0: Så vi eh, alla lyssnare välkomna till det andra avsnittet av eh, handbollspodden med Flink och Kentari. Du är där Kentari.
1: Jag är där ja, hej hej.
0: Hej hej, kanon. Vi sitter på lite olika ställen eh, den här gången. Och eh, förhoppningsvis ska det båda gått för ljudkvaliteten faktiskt, att vi sitter i olika länder. Eh, vi återkommer till vad du är sen Kentari. Jag vill passa på att tacka för... Eh, Eh, responsen eh, från första avsnittet som långt om länge kom ut vi hade lite problem där med teknik och iTunes och allt möjligt eh, det är bara hur höra av med med feedback och respons och vad ni vill eh, höra och läsa och eh, eller läsa skulle jag inte säga men vad ni vill, eh, om ni har frågor och allt möjligt, gör det på mail till mig johan.flink eller så också gärna på hashtagen på Twitter. Hashtag flinkkentari Alltså hashtag flinkkentari eh, Bland de intressanta responserna eller roliga responserna vi har fått eh, är att jag pratar skånska. Vilket tydligen är en chock för somliga. Eh, som, som väl har kanske följt mig när jag har skrivit då. För att de är helt övertygade om att jag pratar göteborgska eftersom jag ser ut som göteborgare. Eh, hur, hur nu de ser ut Det kan man ju fråga sig. Men det var tydligen någon koppling. De tyckte jag ser ut som en, en kusin till eh, bröderna Fransén. Och det är väl kanske möjligt eh, med det röda håret. Eh, min sambo hade också en intressant eh, när hon fick se eh, Kent här på bild. Hon har inte så här jättemycket koll på handboll som ni kanske hör. Eh, men när hon fick se bilden då från, från inspelningen. Det var första avsnittet så, så blev hon glatt överraskad Kent av att du... Eh, du såg ut som du gjorde, för hon trodde att någon kopplade liksom namnet Kent till, som hon sa, någon som ser ut som Lars Gunnar Björklund.
1: <laughs> ja, tack för det nu.
0: Så eh, du ska nu ta det positivt då. Det
1: var, ja, det gör jag idag.
0: Då så hon uttryckte det. <laughs> eh, och idag är det inte bara du och jag Kent, utan vi har eh, en eh, celeborgäst med oss som sitter på, på ett annat ställe. Jag eh, vet inte ens vilket land du befinner dig i, men eh, vi har ju Marcus All med oss i. Idag, var, var befinner du dig Marcus? Hej
2: och tack. Jag befinner mig i
0: Danmark, bytet av Köpenhamn för tillfället. Okej, okay. jag hade tippat på Malmö eller Tyskland men det blir någonstans mitt emellan då ja. Ja just det, just det. Om vi börjar med, ja Kent här och, och Markus ni har väl en historia ihop. Kiel, Flensburg, många drabbningar. Kan man ha er i, i samma podd? Är, är podden tillräckligt stor <laughs> för er båda? Eller? Jag vet inte Nä, du... vem som ska börja. Men
1: <laughs> ja, det som du börja, Marcus, det är du som är gäst.
2: <laughs> <laughs> Nej, jo, men det kan man absolut ha. Men det är väl rätt som du säger att det, att det har varit många, många hårda drabbningar medan mellan de två dagarna. Men sen ska man väl säga så också att det blev väl inte riktigt på samma sätt när en tränare i ena laget och en i andra laget. det blev inte riktigt den här kontakten. Men, men det har naturligtvis varit så att de, år, de sista åren kan jag också vara i Flensburg och jag och Kiel
0: så, så var det alltid de största matcherna. Det var det, utan tvekan. Det är så att, att Kiel Flensburg är det, det största. Rivalmötet i Bundesliga. Vad tycker ni? Ni som har varit med. Om det.
1: Ja, definitivt. Under den tiden jag var, var i Flensburg så var det definitivt. Det. Sen har jag även Hamburg kommit in i bilden här de senaste åren. Alltså Kiel, Hamburg har väl också blivit ett sånt där på steve Håller inte dig Marcus?
2: Jo, absolut. Jag har blivit lite. Det har blivit, en, det är ju en derbymatch naturligtvis också och den är en, i med Hamburgs framgångar också de sista, sista åren så har det, ju, har det blivit ett, ett stor realitet i de mötena också men Flensburg är fortsatt för våra fans vet jag, en, en speciell match och det är, även om det under kanske några år var så att, att det var mer inbördeskamp mellan Kiel och Hamburg så har alltid på något sätt bland flänsen och bland de spelarna som har varit ett tag i en alltid tid på promotion att den som kanske har varit den som har
0: kittlat mest vad gäller rivaliteten. Det är Bundesligas El Clasico. Vi tjata om en i förra veckan här. Men det var det närmaste vi kommer då kanske. Några, några riktiga hårda drabbningar har du ju varit. Jag, jag minns ju något som slutar väl egentligen ett gängslagsmål. Seriefinalen 2005. Då var ni båda med. Vad vad minns ni? Jonny Jensen, Stefan Lövgren i va? Ja, jag så
1: alltså, var jag jag minns det hela. Alltså, det var ju nästan som det värsta NHL-slagsmålet. Det är i eh, Kiel eh, hade tagit ut sin målvakt eh, och kvitterade. Och så var det väl ungefär en 10, 10 sekunder kvar av matchen. Vi gör ett snabbt utkast. Jonny Jensen får bollen på mitten och ska precis blockera in bollen i mål. Och då kommer då kommer Stefan Lövgren i full fart och, och hoppar på Jonny Och Jag måste säga det, lövgren om du hör det här: var att Det var otroligt modigt, för det hade jag aldrig vågat göra. Inte hoppa på Jonny Jensen i alla fall. Och säger: Det ju även taktiskt eh, fantastiskt gjort av Stefan Lövgren på, på den tiden blev man inte avstängd heller för, för sådana tillgängligheter. Men det kan Tänk jag säga just... också: att, att det här betyder ju faktiskt också att. Eh, den här säsongen så var det väldigt jämnt mellan Kiel och Flensburg. Jag tror att Kiel hamnade på minus 6 poäng och vi hade minus 7 poäng. Och det säga att om inte Lugan hade gjort den här fäljningen så kunde det vara att vi hade haft en poäng mer än Kiel i slutändan. Om vi kommer ihåg det riktigt. Jag vet inte om du kommer ihåg bättre Marcus.
2: Nej, ja, just det. Alltså jag, så kommer jag också ihåg det att det var en väldigt tight säsong och att den, den situationen var väldigt avgörande. Och den gav vi upp till en väldig massa eh, rabalder efteråt om regeländringar och, och hela den byten. Så det var ju... Men som du säger, det var modigt gjort av Stefan, men, men, men det, det, det slutade med att det en 10-15 spelare i en bunke och, och ingen visste riktigt vad som hände egentligen, men, men det, Nej, det, var, det blev en viktig situation tror jag för
0: ligan det åt. det
2: blev det verkligen. Ja.
0: Visst var det väl så att polisen till och med fick komma in på banan? Ja, alltså,
1: det... ja, jag tittade
0: tillbaka för jag pratade med Löfven efter den här matchen för jag tror att jag fick, ja, man, man, jag tror inte jag såg det men, men jag läste väl om det och så ringde upp honom men då, ja, polisen hade varit inne men han menade att det inte är som att polisen kommer in i Sverige. Vilket jag inte har varit med om någon gång, men det har kanske han. Han menar att det var mer för att lugna ner publiken i stort sett som, som de var inne.
2: Det tror jag stämmer bra. Det, att det var några, efterhand där så var det väl några spelare också som besinnade sig. Och, och, men, men däremot så är det ju, när du nämner det, publiken i de här matcherna, både i flensburg och Kiel, är ju är väldigt uppjagade i de här matcherna på något sätt. Och det är ju det. Det är ju det vi vill naturligtvis. Det vill ju spelarna också. Och, och när det då händer en sån här grej på slutet direkt efter ett mål som, som vi gör så att säga så är det ju klart de är
0: ju bra igång då publiken. Vilken, vilken har den, vad ska man säga, den, den mest fanatiska publiken av, av Kiel och Flensburg? Vad säger ni?
1: Jag vet inte. Jag, jag tycker nog att kanske att Flensburgs publik är lite yngre än vad Kiels publik är det beroende på att det är många äldre som har de här säsongskorten i Kiel och de har kanske inte föryngrat sin publik så mycket som Flensborg har gjort och, och det kanske kan nog vara lite tuffare fans i Flensborg än Kiel, det är den uppfattningen jag
2: har. Ja men det ligger absolut det väldigt mycket i det. Det, det jag skulle också utan att ha undersökt saken kunna säga bara genom, när man, när man är spelar i de olika hallarna så att att medelåldern är högre i Kejel i hallen. Även om det har skett en del bara de sista par år. Framförallt märker vi det på Champions League-matcher där, där det är lite annorlunda publik är inte de vanliga säsongskorten gäller. Så att säga, utan det finns ju speciella för Champions League-matcherna. Då har det blivit att, att det har kommit in lite yngre publik som inte heller då innan, som inte har riktigt chansen att komma in i hallen helt enkelt i en vanlig ligamatcher. Så där kan man märka lite skillnad på, på publiken. Och, så jag håller med, Kent, om att det är, det, jag tror att det, det, det är en enorm aning mer fanatisk, om man får säga det så, i, i flensburg, Även om hallen är lite mindre och så, men, men det tror jag jag håller med, Kent.
0: Har ni gått på en Men Marcus, ja, vad, vad, du kan ju fortfarande säga vi om, när du pratar om Kiel, du la av i, i, i våras här. Men vad, vad gör du nu för tiden? Hur ser din vardag ut? Du har väl två stora uppdrag här i, här i världen.
2: <laughs> ja, det kan jag se. <laughs> alltså, till vardags tänker jag säga så arbetar jag på en livsmedelskursist som heter Chefs Culinar, som, Där Vi säljer livsmedel till restauranger, och kaféer och storkök i, i, i Skåne-regionen. Det är ju det jag sysslar med till faders tänkte jag säga. Och sedan äm, sitter jag och arbetar i styrelsen för Kiel fortsatt äm, och har gjort sedan egentligen dag ett efter, efter den aktiva karriären. Så det gick dagen i och faktiskt två dagar efter sista matchen så gick jag arbetet med, med föreningen igång och... Äm, så det, det är något väldigt glad att det var för, för att frågan och um, väldigt glad över det arbetet. Um, att det kändes efter kaptenens roll så var det det, det, uh, uh, ja, det roligt steg att kunna ta och uh, se, se saker lite från ett annat perspektiv.
0: Eh, vad gör du då i stödelsen? Sports, något sportligt ansvar har du väl? Ja det är en ganska liten styrelse egentligen som består av fem personer. Där var och en har
2: sitt ansvarsområde och det vill säga finansiella frågor, juridiska frågor har vi en för en ordförande och en representant för moderföreningen, så att säga. Och sen är det jag som har mitt område i sporten då. Men även om det naturligtvis är ett tätt samarbete och man, man talar om allting så, så är det definierat till viss del efter de ramarna i alla fall.
0: hur, hur I praktiken, hur, hur ser du... Hur, hur i fungerar i ja, jobbet? liksom Vem är ja, det, det du? Är det, är det tränaren du har kontakt med? Är det, är det, det är både och. Det är ju, för min del
2: så handlar det ju en hel del om kontakt tränare, kontakt, manager. Det handlar om att vi äh, försöker, att vi, eller inte försöker, utan vi lägger ramar för äh, var, vart vi vill hända med föreningen. Äh, vilka riktning ska vi gå? Hur ska vi äh, agera? i är en del frågor. Hur, vilken, vilken politik ska vi ha? Så att säga, europeisk och tysk handboll. Och, det är ju rätt så mycket sådana strategifrågor som, som det handlar om. Men det kan ibland även bli, bli detaljfrågor i vissa, i, vissa,
0: i vissa fall när det handlar om laget och så vidare. Hur mycket, hur, mycket är du, hur, många mat, hur mycket är du på plats och ser matcher? Eller ser du alla matcher om inte annat på, på, på tv? Och hur ofta är du i Tyskland? och sådär?
2: Jag är i Tyskland ungefär var tredje vecka kan man väl säga i snitt. Mm. Eh, och så är jag där en dag ungefär en eller två dagar och, och lägger in så mycket i möten som det går så att säga, på den tiden så, så det blir så effektivt som det kan och sen, eh, sen ser jag det jag kan på webb och eh, framförallt på webb egentligen det finns ju olika sätt att se det
0: eh, Jag tänkte bli Markus Marcus om du nu har eh, sportsligt ansvar då eh, i styrelsen då måste vi väl handlar om, om nyförvärv eh, om inte annat så småningom till nästa säsong eller det kanske du gjorde inför den här säsongen också Va, Det har ju alltid varit mycket svenska i Kil. Eh, är du en garant för att det ska fortsätta vara så nu då? Nej, ja, det är inte så enkelt att jag säger ja.
2: att det är rätt av en så utan jag tror, jag tror att tänker att anledningen varför det har mycket svenska i är ju för att eh, vi har duktiga handballspelare i Sverige och KL var varit en förening som har varit framgångsrik att det hänger ihop på det viset. Men det är naturligtvis så att, att, att på något sätt finns en eh, både KL och Flensburg som ligger, som ligger norröver i, i Tyskland har en eh, ligger nära till hans men både KL och Flensburg är framgångsrika föreningar som, som eh, av den anledningen har dragit till sig svenska spelare. Så jag tror mer att vi ska se det som att det finns Många duktiga svenska spelare och, och det tycker jag vi som svenskar alltså som, det tycker jag svensk kan
0: börja ta åt det helt enkelt. Så. Mm. När ni tittar på spelare idag, va, va, är det bara helt färdiga världsstjärnor som är aktuella för Eller finns det Eller kan man ha en lärotid också? Jag tänkte på Palmason nu, rättar mig om jag fel. var ju ingen världsstjärna när han kom. Han fick väl några år till exempel på sig lite i... Bakom,
2: ja, det fick han ju kan man väl säga på något sätt. Men, men sen Börnmarsson var ju ett, ett undantag på ett. Alltså han är en, han är en uh, ovanlig spelare. Alltså han var ju den absolut största talangen i sin, sin ålder. Och uh, var ju spelet ändå väldigt, väldigt mogen uh, när, han var, uh, när han inte var så gammal. Så sen, sen kanske det var mer andra böter som... som, som som har, har jobbat med i, som mer, ska man säga, bitar som inte har med exakt utförande på banan utan att få en, få, en, få en konstant prestation i sitt spel och, och lära sig sådana bitar. Det är väl mest det som kanske då har, de här när vi pratar om några år... Det har några år så att säga. Men, men med inte Handboll tekniskt så var han nog väldigt långtkommen redan när han kom. Så att säga. Men vi, det, är inte så, det är inte så att... Det är klart, jag tar det, det gäller väl de flesta föreningar. Vi vill ju naturligtvis om det kommer spela till oss så vill vi ju att den spörande ska hjälpa oss. Så att säga. Den, vi, det är ju det som är målet varenda gång när det kommer, När man... När man eh, när man försöker få en spelare att spela för vår för, för förening. Det är ju att, att vi, vi måste ju se att spelaren hjälper oss. Att vi vill bli bättre av den här spelaren. Det, så är det ju naturligtvis. Och, och om man har en hög nivå på spelarna som redan är där. Så, så är det klart att då, då krävs det en hel del för att få spelare som hjälper en framåt. Så att säga. Men, men sen ska man inte stika att det finns ekonomiska aspekter i allt det här också. Och, det, väl inte, det har inte blivit lättare för, för de tyska föreningarna heller de sista, sista åren kan man säga. Då, de sista två, tre åren. Och, så allting är lite försiktigare just nu också. Det, det varför, har ju det,
0: varför har det blivit svårare för... Jag tänker på Spanien, är ju bankrott. Ja, precis. Igenom. Och så
2: är jag det absolut inte i Tyskland på långa vägar. Men det är, ju, det är ju ändå så att man kan inte ha samma budget där som man hade för en tre, tre år sedan. Alltså efter VM vi med Tyskland 2007 så stack ju allting iväg väldigt mycket och, och föreningens budgetar växte enormt eh, fram till någonstans eh, 9, 10, 11 och sen, sen har ju Spanien upplevt en, en enorm en stark negativ utveckling och, men det har ju Tyskland också även om den är väldigt, den är väldigt light om man jämför med spanska utveckling men, men det har ju blivit lite, lite svårare i Tyskland också definitivt.
0: Är, finns det också en annan, annan konkurrens idag? Jag tänker från Väspräm, Ljunger, Kjellche, PSG. Alltså vi snackar inte hela ligor, men vissa klubbar som känns det som utmanar er storklubbar i Bundesliga om att plocka åt sig de, de allra största.
2: Eller? Ja, det, det är det definitivt. Och det, det blir ju ofta så att jag vet inte riktigt vilka strategier de föreningarna har men, men det kan ju vara i vissa fall att, att, att både de tyska föreningarna som du säger enstaka föreningar från, från Frankrike och Ungarn också är intresserade av samma spelare och då och då, och då, brukar, det, då brukar det nästan sluta med att alltså om, om en spelare går, går för pengarna då så går de till de föreningarna då går de inte till oss. Alltså så kan man nog sig om, om det är så att det är en spelare som, som signalerar att de vill flytta men, men vill, vill, tjäna, vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Då brukar inte vi vinna den inte Det skulle jag nog inte säga i alla fall de sista om, om det nu blir så att som sagt man inte ser exakt samma spelare. Mm.
1: Får jag klarat lite? Absolut. Jag tänker inför den här säsongen så var det många av era bästa spelare, du bland annat som, som slutade, du som man gör vad Och så är han nyförd, blev lite så måste jag lite betänksam, som om man börjar med turné som jag lju sådan var, Ja. Ja. Eh, De har totalt viskat honom och, och, och så vidare. Jag har följt Key lite matcher nu i år, men, men han får inte mycket möjligheter. Han får, får inte chansen att spela så mycket. Jag tror nu mot Keyelse var han inne ett par-tre minuter bara. Um, det, det är inte av vad ni tänkte. Och sen lite grann också Lauge. Uh, för mig är ju Lauge lite samma typ som Balmason. Um, och sen i tredje då, målvakt. Ni har, ni har ju vunnit många matcher som ni själv har sagt på, på målvakt. Ni har haft en, en av världens bästa målvakter. Nu tycker jag att Johan Sjöström är en jätteduktig målvakt och Pallik också. Men det är inte riktigt nu i alla fall, de här riktiga världsmålvakterna i mina ögon. Min fråga är då, hur tänkte ni här när ni skulle ersätta alla de här spelarna?
2: Det, det som jag kan inte riktigt svara, jag var inte riktigt, alltså de här besluten togs sig för mer än ett år sedan minst, från idag räknat mer än ett år sedan. Och då var inte jag med i den planeringen på det sättet, då var jag ju fortfarande aktiv. Men jag kan nog säga så mycket att det, det är inget snack om att, att, att laget står inför någon form av generationsväxling här. Om den skulle komma detta år eller den skulle komma nästa år är väl, Det kan man ju diskutera naturligtvis. Men, men att den behövde komma var ju helt klart. Och, så, och sen blir det naturligtvis avvägningar. Vad är möjligt Vad, vad är möjligt att göra? Vad, vad, vad finns det för tillgängliga spelare? Men, men vi ser ju det med Palle till exempel så att som naturligtvis har fått stå tillbaka så mycket för, för Omaje under, under ett antal år här, att, att vi... Att Palle har lärt sig mycket på de månaderna och kan, kan, ta, kan ta, ta steg framåt i och, och med detta nu. Att Thierry inte är där med helt enkelt. Och att vi, vi tror att han kan göra det och, vi, och Johan till honom, de är ett som har fungerat bra på i landslag till exempel eller även och Även tidigare. Så, äh, allt sånt här är ju naturligtvis alltid avvägningar hur man, hur man väljer, vilken väg man väljer att gå. Generationsväxlingen var nog klar att den var tvungen att komma. Sen, sen när man skulle göra ett sånt stort, äh, så stor ändring på en gång som det blev nu. Alltså fyra, vad ska man säga, etablera spelare som slutar på ett bräde. Eller man, eller man gör den mer glidande. Ja, det är ju... Eh, rätt så mycket en, en tränarfråga också eh, där vi eh, i sådana fall även lyssnar på tränare för att vi ser ju eh, vi tycker ju, eller vi är ju en traditionsförening och vi, vi försöker jobba eh, på, på lite längre sikt och, och eh, då togs det här beslutet att göra det på det här, på det här sättet
1: ja, för, för en av styrkorna av Skil genom året tycker jag är ju den här kontinuiteten, både på tränarsidan och spelarsidan. När mm. man har tagit in nya, nya spelare så är det en max, två stycken. Och så har man då lättarslossats in i den här vinnarkulturen som jag har haft en massa år. Mm. Och den har man ja, gått så... lite ifrån här. Va? Men... men... Jag förstår vad du menar.
2: Det är så tanken är. Men det är, precis. Det är ju lite, de här observationerna är ju lite när de jag har varit mitt i det så är det lite ändå på avstånd. Jag har inte varit med när de besluten har tagits på det sättet för då var jag fortfarande aktiv. Men det är ju lite, så man kan väl ta det som mina observationer. Ja. Alltså,
1: för, för mig så hade det nog varit naturligt och om man heter okej, då hade man tagit Mikkel Hansen och eh, Landin med målvakten som spelar över en Uh, så, så, för att behålla sin position helt enkelt. Så,
2: men ja. men där, kan, uh, no, så här, där finns det ju som sagt ekonomiska incitament också, okay.
1: oavsett vilket. Ja, 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 jag vet inte vad Hansen tjänar i. Ja, jag
2: vet inte vad han har. Säga, men, men jag, men,
1: han, hade luk, uh, han har kanske ett par år varit med vad det här i kil. Ja, det kan Men,
0: äh, jag kan bara sticka in Markus Kentan han berättade det för han, hade, han har ju mm. djupa försänkningar i den franska ligahambolen
1: mm.
0: Mm. han har varit det var väl någon annan människa där som berättade att han hade vad sa du, 50 000 ja, euro
1: 50 000 netto Så att det i månaden
0: det,
2: vet du. det, är, ju, det är, är jag glad för hans skull <laughs> och, och det är ett par euro mer än vad du hade Markus ja. ja ett par ja men, men, men som sagt men men det är liksom vi men det är, ju, det är, det är ändå, alltså, allting spelar i råderna men när när nämner de två spelarna så, så, så är det så som sagt att vi det här med målvaktspot eh, som sagt så, så är tanken så det har ju varit tanken i många och det var ju tanken när Pelle kom till kill eh, att det skulle vara på det här sättet så den den linjen har funnits med länge att man, att man har en eldarmöjligt i om man är och man har en yngre ungarmöjligt i fallika och så eh, att man får den glädjande övergången där och, och nu, nu öppnar sig dörren mer då för, för Palik, så att säga och, eh, med Johan till det det också så det det är, ju, det är liksom inte um, nu vet nu kan jag inte komma ihåg när, när landing till exempel var, gick till Aina Röder om det är två år sedan. Men, men det, ja, det är nog två år
1: sedan. Ja. Ja, men men som sagt, så, så.
2: Så, så, det är inte, så det är inte så att jag säger att ifall pengarna hade varit obegränsat så hade vi haft dem. Så det säger jag inte heller. Utan, 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 för det är, har ju en prioriteringsfråga och jag har också något att ta Nej, utan, vi, utan det är ju det är en plan som följs. Och, och, men sen, det är klart att det krävs att spelare kliver fram. Det är ju, det är ju så, så funkar det. Är, det är de kraven. Vi har väldigt höga krav på spelarna och det, det har jag känt i alla år och det tror alla har alla känt som spelare att Det är höga krav och vi, vi ställer höga krav på spelare och när, när chansen får oss, så då gäller det att träda fram liksom, och visa att man, att man,
0: att man kan driva tillställningen framåt. Så. Marcus, är det ett mellanår för Kiel i år? Tillåts THV att, att ta ett mellanår? Eller? Okej, ni, ni leder ju ni leder ligan. Ja, jag tror inte precis att säga det. det är så, vi snackar på
2: en rätt hög nivå.
0: Om vi snackar kris, ja.
2: Två,
0: två förluster har ni, va? en i en Magdeborg i ligan och Chelsea i Championsliga. Jag
2: tror inte att man, de växlarna vill jag absolut inte bra.
0: Men skulle det vara, så att säga, eller är, är kraven så pass höga på att det alltid i princip ska vara, ska vara. Men, men ja, ni siktar säkert på ligeguld, det förstår jag också. Men, men att ja, kraven är där, att vara med ända in i det sista, en guldstrid.
2: Jag vet inte, om vi inte på det här med kulturer och lite också där kanske, så är det ju, kan jag nog ärligt säga att i Inom laget så har, har det sällan varit eh, så att vi har pratat om eller att vi pratar om vad de andra tycker, eller vad sådana som jag nu i föreningen tycker om framgångar eller inte tycker om framgångar, utan det som har varit det är att laget i sig har haft, har, haft och har eh, väldigt höga krav på sig själv och i gruppen och på varandra inom gruppen framförallt. Alltså, det är väldigt, väldigt tydligt och har varit tydligt att vi ställer höga krav på varandra också så att säga, alltså inom gruppen och, och därför så har det blivit ett normalt så att säga, så alltså att det har blivit det trycket från din medspelare är, är större än det som kommer upp från styrelsenivå eller från fan-nivå eller så uh, så det, det tror jag inte att, alltså det blev blir, det blevet blir konstanttavasera skulle det vara skulle det vara kris om inte krisen skulle vinna ligan. Ja, liga? Alltså för spelaren skulle det vara det, helt säkert. Men det är för att spelarna har höga krav på sig själv. och vi som spelare hade att ha höga krav på varandra. Inte för att, inte för att sko, föreningen skulle gå åt skogen om man inte skulle vinna lägga För det gör det inte hur,
0: hur, ja, Den här otroliga vinnarkulturen som finns och som, som man borde ha sett och, och, och ni har berättat om. Många gånger genom åren. Vad Är det den som är den enskilda största förklaringen Bortsett från att ni naturligtvis har de, några av de bästa spelarna i världen. Men, och, och just att den finns inom laget på något vis. Ja, jag vet inte om
2: Kent, jag, jag vet inte hur han ser det hela men som, som jag ser det så är det det, handlar handlade väldigt mycket inom laget. Det är väl jämsor ju föreningen i sig, men, men det är ändå på något sätt laget och de spelarna man har ska ju göra jobbet på träning och på match så att säga. Och det, sen handlade det mer om för föreningen och möjliggöra den prestationen. Så att säga. Men, men men det är ju, jag tror att mycket av hemligheten ligger i att, att det här som jag säger med, med kravbild och, och framförallt vill jag tycka att det är jäkligt kul att vinna. Att det, att det ligger inom laget så att säga. Det att, att, hur mycket är man beredd att offra sig för att vinna? För det handlar väldigt mycket om det till och sist. Det tycker jag kan säga efter så många år att det, att det är mycket det det handlar om. Men sen det är det klart att man måste ha ett lag som är slagkraftigt och som man, det går ju att säga nästan i början av säsongen det finns lag som inte kommer bli mästare det vet man om men, men av topplagen så, att säga, så handlar det mycket om, om hur mycket man började att offra för, för den här serien
0: Vad upplevde, upplevde du det Kent? Du, du som ändå var väldigt nära på sitt sätt du, du mötte dem massor av gånger och såg det från nära håll samtidigt som du var utanför Är det, Fanns det en annan eller ännu större vinnarkultur i, i, eller finns i Kiel än, än ja, flensburg hamburg
1: jag tror att mycket, mycket är nog beroende på att man har haft en fantastisk kontinuitet. Som sagt, man byter inte så många spelare, och tränare och ledare. Plus att jag tror att man lite medvetet har letat just efter de här vinnarskallarna. Lite ledartyper som Marcus är, som Lövgren var och, och Vislander och Staffan. Alltså det har varit massor av den typen av spelare, kanske inte alla gånger tekniskt sett de bästa spelarna men, men, men de har varit ledartyper och vinnarskallare som jag tror är minst lika viktigt att man letar efter. Jag vet inte om du håller med Marcus.
2: Ja, Marcus. Jag tror att det är fortsatt så. Det har varit så det, naturligtvis att vi tittar väldigt mycket på, på typer så att säga, när, vi, när, vi, när vi när vi tar kontakt med spelare. Det är väldigt viktigt som du säger. Det, det är en grej som är som ibland kan absolut uppväga tekniska, tekniska svagheter så att säga, i vissa fall. För det, 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 det kan jag bekräfta att i de samtal som förs angående nya spelare, befintliga spelare, så är det en central punkt absolut hur, hur spelartypen är. Alltså inte hur spelartypen är så att man har sig på banan, utan utan hur, hur gärna
0: den personen vill vinna matchen liksom, hur, hur, absolut, det tittar vi på det, det är ett centralt begrepp Markus, vilka, vilka svenska spelare tittar ni på? vi har ständigt ett öga i alla riktningar. <laughs> ja, jag visste att du skulle svara ungefär så mm. En man av principer är du, det var vi inne på tidigare och är du med så måste man ju naturligtvis ställa frågan för det är ändå många som kanske återigen vill ha svar på det Varför spelade du inte i landslaget de sista fem år av karriären? Jo, det
2: var ju helt enkelt så att jag hade förmånen att spela mycket kul, alltså mycket speltid, mestadels hela matchen för alltid och det, var ju något som jag, det har alltid varit mitt mål med handbollen och det kommer jag ihåg sen, sen ungdomshandboll jag tror det för många för många spelare mål, men för mig också att spela så mycket det bara gick och och jag har förmånen att få spela mycket i, i Kiel och det är ju som Kent vet och som alla många vet att det är två matcher i veckan och, och vi spelar vi och, tillsammans med till exempel Frensborg och, och skulle jag säga det, det var väl Kirill och Flensburg och, och, och på senare år också som hade flest matcher i världen på en säsong. så att säga mm. uh, i och med att lagen och alla lagen var med långt i, Europa, kuperna, långt i den inhemska kuppen och spelade den ligan. Uh, så det blev, blev en del matcher. Det, jag fick ett disko efter i EM 2008 i Norge. Jag blev dålig under EM och spelade ut i EM och sen började du som sen började ligga igång på onsdagen efter, efter den här matchen på femte plats. Och sen så körde jag ett tag där. Uh, tränade inte knappt någonting och sen uh, uh, utan spelade matcher helt enkelt. Uh, det höll på mig i ett halvårs, ja, nästan inte ett halvårs där, men fyra månader. Och sen så gick det helt åt skogen och jag spelade inte handboll på fyra månader alls och började sen så smått igen. Och då tog jag det beslutet att jag, jag tänkte, det var precis också i en kontraktsförlängning, kontraktsförhandling, och, och då eh, stod jag inför beslutet inför mig själv att om jag ville, ville liksom prestera på den nivån eh, som krävs i kilo, som jag ville prestera på och ville spela så mycket, och så, så tog jag det beslutet att eh, att förlänga det men då äh, äh, men då inte spelade med för det var ändå, vad ska man säga vardagen eller livet med familj och med, alltså det som skedde i Kiel vid den tidpunkten var ju vad som sagt min, mitt liv äh, vid den tiden och med familjen och äh, att det fungerade och så vidare och vi, vi trevdes bra i Kiel och, och hela den biten fungerade så det var ju, sammantaget var det ju de två sakerna, alltså familj och och handboll, men alltså belastning men, men veckanklockan blev ju diskbåket, det är ju inget så
0: Hur hur nära en comeback i landslaget var du under de här åren? De, de, vi vet ju ja, att de ringde dig tidsomtid. Ja, det är, vi, alltså som jag har sagt många gånger också så träffades ju vi
2: eh, från och till på, på olika matchförtén jag mm. det, man springer ju så stor i handbollslandet som man springer på varandra och vi har snackat eh, jag tror, visst, vi har ju spelat ju spelat ihop med både Ola Staffan och, och, och vi så det, är väl, det var väl en grej som vi har snackat om bland annat under och till. men det, det, det var ju aldrig så. Det blev ju aldrig så
0: till slut. Hur upplevde du svekdebatten som trots allt fanns här i Sverige yeah. och som alltså. kommer när en stor stjärna inte spelar i landslaget?
2: Ja, yeah. alltså eh... Jag försökte väl på något sätt i den frågan också att eh, hålla mig. Alltså när jag har tagit beslutet att inte spela med så, så försökte jag väl så, så lång tid liksom hålla mig till det. Jag har inte, inte försökt svöra så mycket i det beslutet, så att säga. Och, eh, men att folk har en uppfattning om det. Ja, det är, ju, det är, ju, det är ju på något sätt det vi vill. Att vi vill ju vi ha intresse kring sporten och vi vill ju att folk ska bry sig. Och, eh, sen kan man ju att alla som. Alla alltså som på något sätt råkar illa ut i media eller något så, så kan man ju tycka att, det är sak, att man det kanske inte man skulle gärna vilja ha haft mer, fått ut mer information eller sånt eller sådana saker. Men, men att, att, att människor, att människor liksom engagerar sig och så egentligen på något sätt på om man försöker se ett störst produktiv så är det ju bra. Men även om det, träffar, även om det kan träffa personer och så och ut i media hårt så att säga.
0: Jag tänkte på, okej okay, nu var det ju diskbocket och, och så, men det är ju många andra som har spelat eh, alla de här matcherna och, och i stort sett alltid varit med i landslaget. i, ja, i olika ja, landslag. Fast, det,
2: fast det, kan, det kan jag nog det opponerar mig lite mot att, mm. det, att det är någon några som har spelat så många matcher. Det, och med, om vi räknar då med, med speltiden, det, det låter kanske äl, lite icke-ödelukt med det. Om du räknar ja, efter okay. det här så tror jag inte det faktiskt att det är så många. Så, alltså om vi räknar minuter och, och, och matchform. Men, men, och sen, men, men det är ju jag, jag vill, vill inte lägga någon, jag vill inte lägga någon äh, var jag gör som den vill helt enkelt. Och, äh, men det, viss, såhär, det som blev lite för mindre var kanske det här med att man glömde bort att jag har spelat sju nästan åtta år i landslaget innan, alltså det kändes som att det var lite sådana, men, men som sagt allt det där är ju, är ju kanske, det är omöjligt att ha den diskussionen med, med alla människor media skriver ju och säger lite valda delar av det som sägs Så det, det är något man känner till när man är med i den här i, i sporten på den nivån och, Mm. jag tror man vet hur det fungerar och viktigt är väl att man, att man får sig själv känna att man gör på rätt sätt och att de i ens närhet har den informationen som de behöver så att säga
0: mm. Nu tänkte jag att vi glider in lite på nu är det ju landslags ja, uppehåll nu då i ligorna och eh, Sverige ska spela Supercup i, i Tyskland och inte med sitt Norge upp i var ska med Golden League tror jag det heter där och nu så, om man då tittar på, på det svenska landslaget så saknas ju Kim-Ector Leroyé återigen han har alltså igen, i princip inte spelat till landslaget sedan i OS han var med tror jag igen eh, om det var någon Ukraina där på hösten och sen så satt han väl nästan på bänken hela matchen mot Holland om jag nu har rätt, rätt motståndare för mig eh, Järnemy har också varit borta mycket eh, Kim la ju av kom tillbaka och är ju skadad. Så alltså varje fall är naturligtvis unikt. Kjellman eh, har varit skadad, har tackat nej, har opererats, har flyttat hem och så vidare. Eh, där är väl egentligen de idag våra fyra största stjärnor. Jag tror att under OS så var ju alla med men annars så tror jag vi får gå väldigt långt tillbaka innan vi hittade liksom där vi verkligen hade bästa laget. Eh, varför ser det ut så i hand? Jag tänker på en sån som Zlatan som onekligen också är hårt belastad. Han... Han kommer hem nu mera i alla fall och spelar varenda landskamp. Eh, varför, varför, som sagt, varje fall är kanske unikt. Men, men eh, varför saknar vi så många av våra, våra största stjärnor i, i, i Hamburgslandslaget? Nästan alltid är det någon som är, som är borta från de här storklubbarna. Eh, är belastningen för stor? Fråga till er båda.
1: Ja, det tror jag kan vara en bidragande orsak. Jag vet ju själv som tränare att man, man var inte sådär jätteglad att de skulle väg på de här veck, veckolånga landslagssamlingar. Därför att de tränarna där vill ju köra lika hårt och så hade man, har man nu här tre matcher på tre dagar. Alltså så, som tränare så, så, så tyckte jag inte att det var jättekul. Man var lite, lite skräg att de skulle komma tillbaka med skador och så hade man då match på onsdagen och de kom tillbaka på måndagen och så vidare. Så att eh, jag tror lite, jag tror inte om man kan jämföra fotboll och handboll hela på det sättet. Eh, en handbollsspelare eh, på Markus position till exempel spelar 60 minuter både fram och bak. Jag tror att det är en annan belastning än vad slattan har i PSG. Det, det är inte många ruschar han gör på en match. Jag var nere i Sonnen nyligen. Ah,
0: han klackar ju mest lite. Så
1: ah, han klackar lite, och lite blic alltså. men, men jag tror inte det är samma belastning på spelarna, det tror jag inte. Vad
0: ja, säger du, Markus? Hur, hur resonerar man i, i Kilo, som är kanske de som spelar mest, tuffa matcher i, i ja, världen? Ja, ja.
2: Nej, men det är väl som. Uh, jag tror väl att man, det man ofta försöker följa. är väl att de spelar om spelaren är frisk och, och spelar i klubblaget så jag kan, jag förstår precis, jag kan, kan jag inte mena med att de kommer tillbaka skadade men då, då är det ju inget då säger man väl ingenting så att säga. Det, det man börjar få problem med är ju när spelaren inte spelar i klubben men sen spelar i landslag och, och sådär. Då blir det, det är väl då klubbarna börjar börja gnälla så att säga. När, man, när en spelare som är halvskadad och går iväg och sen spelar ett mästerskap eller spelar landskamper det är då det blir, brukar bli slitningar hela, men om, om grundläggningen kan vara att man, att man åker iväg när man är frisk så, så har vi absolut inga synpunkter på det, för det, man vet hur det är med att och jag vet att alla man vill iväg på landslaget då om man, man den, den äran vill man, vill man vara med om men, men det blir, ofta blir det problem och jag tror de fällen då räknar upp från Svensk Kampel för tillfället är ju mycket som du säger spelare som då har varit har varit halvt skadade är, är skadade eller, och då, då tror jag nog att de flesta förstår föreningarnas inställningar, även om inte föreningar kan stoppa någon och inte uttalat gör det i praktiken heller så, så blir, kan det bli ett problem att, att skicka iväg en spelare som är halvskadad på landslaget som då ofta också har en stor roll i landslaget och spelar mycket där det är väl mest så, men så länge folk är hela friska så så brukar det gå
0: bra sätt. Men om vi då generaliserar då, är det, tycker ni att det är ett problem idag i, i svenska landslaget? Alltså jag reagerar lite på när och börjar tänka efter att fan de, vi, vi, alla de bästa är ju aldrig med i princip. <hör> <hör>
1: Nej, det är ju ett problem när det gäller EM och VM. För de, de, måste ju de bästa måste vara med, tycker jag, för handbollssportens framtid och trovärdighet egentligen det är ju det där man vill se en utveckling av handbollen och är de inte med då så blir det inte denna utveckling som det skulle kunna vara
2: Nej men det, det är ju absolut, jag håller helt med så, så är det naturligtvis att, att det, det är ju viktigare men det är, väl, det är väl så kanske utifrån sett nu, så är det väl så om man, man tänker att det, det finns, det är väldigt mycket handbollsmatcher på en säsong med internationellt och nationellt och, och att man kanske, man har väl kommit till det här att man att man behöver gå runt på, på ett år i alla fall på fler spelare så att säga. Att, att en del spelare inte spelar alla landskamper, de som går tungt i sina föreningar, de som spelar i lag med mycket match och jag tror alla de spelare vi räknar upp är spelare som har spelat väldigt mycket match på en säsong, spelar i, i topplag och, i Europa och då, och då är det väl något man gör att man också portionerar det lite grann på något sätt. För att, för att spelarna ska komma så fräscha som möjligt till mästerskapen sen. Det, det är nog det sätt man får göra det på och det, det gör ju, det ser man i andra landslag också på samma sätt. Frankrike till exempel som i medelhalsmästerskapen från och till skickad rent utvecklingslag, ja, ja, ja. där de inte spelar alls. Alltså, de har gjort lite fram och tillbaka, men, men i, i, i de flesta fören har de gjort så att de har skyggat utvecklingslaget utvecklingslag till, till medlemsmedelskapen och sen eh, har, de, och så har de bestämt sig för vissa samlingar på året som är viktiga och som är där det, där det då ska vara uppslutning helt enkelt. Och, men att man då internt så att säga kortar ner programmet eller skär ner lite
0: i landslagsprogrammet helt enkelt. Jag tänkte också att vi ska byta ämne här lite grann nu när vi har Marcus med oss en, en äh, kill och, och du dessutom är från Kristianstad. Äh, jag vet inte, har du varit? varit Har du varit och sett någon match med Kristianstad i den nya arenan? Nej, live har jag inte sett någon match. Det
2: måste jag, jag känna att det har jag inte gjort. Jag har sett, det jag har sett jag har jag sett på webb också faktiskt ja. eller, eller inslag i, i i sporten, så att så där. Men, men
0: annars så har det varit på webb det har ja. Men du är väl medveten om, om Håsen där är? Absolut, absolut kan, är med. kan Kristianstad kan det kan för bli ett kill light? Vi ska inte dra så det är, det är inga 10 000 och Champions League i guld på rad här men, men ja, hur ser men det, du på det? Är det något, är de, de är på väg att bygga någonting eller, är det, ja, eller har de något kul cool? Men finns det finns potential till att bli ännu större?
2: Jag tror att, jag tror att den, i den kulturen som håller på att växa fram det, så, så är det en förening som har som arbetar på många plan på ett bra sätt. Alltså det är inte bara så att man tänker att nu ska vi ha ett väldigt slagkraftigt lag och så lämnar vi allt annat till sidan utan att man har en organisation runt omkring som, som kan ta om det inte fungerar riktigt någon säsong och det är som vi kan vara inne på med jag tror som Keil har gjort bra i historien är att man har haft en organisation kring, kring laget och i föreningen som gör att man kan jobba på längre sikt. och Den organisationen är definitivt på väg att redan nu väldigt bra i Kristianstad. Det, det tror jag är en, en väldigt viktig del i, och i, i förhoppningsvis för Kristianstad framgångar framöver. Men, men sen sportsligt sett så där är det, där är det ju, nu jag har jag spelat final två gånger men där handlar det ju om, om att ta nästa kliv också. Att, att att, vi, att när, vi spel, när man spelar finalen så att vinna finalen så att säga och, och att få, så där finns ju, äh, finns ju ett steg till att ta, äh, även om alla bitar kan utvecklas alltid. Men, men jag tror att det jag har sett av det så, så tror jag att Grönsland har
0: en bra organisation för det hela.
2: Det här är väl ingen gurk Eller?
0: Det är... På tal om Champions League och, och final och, och Final Four så är det nio år sedan ett lag utanför Tyskland eller Spanien var i Champions League-final. Eh, och faktiskt om vi tittar på ska vi se, de senaste sju åren så är det alltså 28 semifinallag så är det bara tre som inte har varit spanskt eller tyskt. Var, när och vilket tror ni blir nästa lag utanför Tyskland eller Spanien som, ja, som når en Champions League-final?
1: Alltså ligger närmast till idag, det är väl, det är väl Westbrem och kanske Kjellse De var ju i och sig Final Four i fjol och eh, eh, PSG behöver nog lite längre tid. Jag, som jag berättade förra gången så var jag nu och på dem mot Barcelona och eh, man måste nog tänka om lite grann när det gäller att bygga ett lag på, för att få framgång. Eh, inte bara köpa etablerade spela stjärnor. Så de som ligger närmast idag tror jag är West och Chelsea.
0: Alltså Vad säger du Marcus? Ja, jag är helt
2: jag är helt känns där. Det är absolut de två de två föreningar som ligger närmast hand som jag också
0: Om vi, då går, vi tänkte ha några gemensamma frågor till våra gäster här. Om vi då tar vidare vid Champions League Markus. Vilka tror du vilka spelar final i Champions League till, till våren och ja, och vilka vinner den finalen i så fall?
2: Uh, ja, det är bara, nu den här frågan är ju lite svår får, får jag det vad jag vill eller vad jag tror <laughs> uh,
0: vi tar tro, vi tar gärna jag hade ju
2: gärna, jag hade absolut gärna sett uh, uh, Keil Barcelona till exempel den hade jag jättegärna sett i, uh, uh, i finalen mm. det hade jag gjort uh, men uh, det, jag vet hur svårt det är och final i Champions League och, uh, Uh, det här händer mycket på vägen men, uh, men jag tror ju att uh, ja, det tråkigt svar är ju att det handlar ju om de föreningarna egentligen tror jag om Vesbrem och uh, Ja, Kielsa också alltså de, de, de är med där på något uh, sätt och, och uh, Kjell Hamburg vet man inte vad man har riktigt. Fortsätt vet man inte riktigt vad man har. Men jag tycker att men du har ett material. Alltså, Dubnyack fortfarande är där. Och, ähm, får, får man mer, ännu mer ordning på målspel så, så är, de, är de också med. Absolut. Och, äh, så det, det finns ju svårt att säga. Men jag hade ju gärna, så kan jag säga, jag hade gärna sett Kejel
0: efter en hel så kom du fram till det hjärtat. Nej, absolut inte. Men det för
2: det är så
0: omöjligt där det går ju liksom nej, att säga. Nej, nej, omöjligt. Vi tippar. Men det är så, ja, ja. Så tycker. Jag. Mm. Vilka spelar final i EM i Danmark här i januari? Tror du?
2: Jag, eh, jag mm. tror att, jag tror Danmark spelar final. Eh, Danmark spelar final mot, ut. Jag säger yeah. ja. Jag säger ja, kanske en eh, Kanske Spanien. Vilka vinner den? Jag tror Danmark ligger bra till. Mm.
0: Eh, ja, de här frågorna ska vi säga då till Marcus för Kent är ju... Han är, han är en av oss. Han är ingen gäst. Nej. Eh, eh, och så tar vi SM. Guld. Final. Ja. Vilka spelar final tror du Marcus? Vilka vinner?
2: Eh, eh, jag tror att till slut spelar... Ah, det, jag jag säger Kristianstad-Malmö. Ah. Ja. Ja. Jag har ju en del...
1: Är det, det bara för att du bor i Malmö? <skratt> 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 ja,
2: men jag, jag har ju... <skratt> Nej, men det, det är väl... Nej, men jag tror att Malmö har ju dessutom gjort det bra här i inledningen. Och, och sen har man ju Stegen och jag tror en sån spelare kan tillföra mycket i, i det laget. Och det kommer nog bli mer och mer när det ihop sig. Och det blir matcher som... Som blir lite mer, ännu mer nära Så ja, jag det. Det som ja Och den, vilka
0: tar hem du då? Kroger eh, eh, Och sen har jag också en fråga vi tänkte vi skulle ställa här varje, varje gång. Vem är 2000-talets bästa spelare? Karabatic eller Balic? Eller man kan ju få välja någon annan om man absolut vill det. Eh, jag säger Karabatic. Ja, som du har spelat många år med. Mm. Eh, hur går det men, för... men det där är inte
2: så Ja, det den är ju eh, Det är lätt i hans Att man pratat fram och tillbaka det Att Karabatic är en, en duktig tvåvägspelare Men eh, kan inte... Nu är ju Batch Lite toren kommen också Det är lite oschysst att jämföra hur de är Kanske
0: just nu också. ja men, men... Det är inte just nu utan vi tänker ju egentligen Nej. de senaste Nej precis, så Batch har faktiskt sina kvaliteter bakåt också Som man ibland mm. glömmer jag vill bara det bara mm. tillföra mm. Men jag säger Karabatic Eh, och sen tillbaka till EM Hur går det för Sverige i EM? Hur långt går vi? Eh, där hoppas vi på
2: eh, Vi hoppas jag tror det på, eh, på att komma vidare från andra gruppen. Det, är ju,
0: det hoppas mm. vi på.
2: Vem? En fråga, om alltså man tittar på även Sverige Även om ja. man ska säga att EM är Fortsatt, det är absolut svårast Ja. Det
0: finns inga, det, inga blåbär, det, inga räddningsplaner Det vet du alla som på med andra. Mm. Eh, om man tittar på det svenska laget där tycker jag det känns lite både spännande och ovist vem, vem som ska vara mitt i det här. Vem som ska styra spelet. Vem, vem tycker du? Vem är, vem är första val på mitt nio i, i, i EM för Sverige? Ja. Vad tycker äh, du? Jag tycker
2: i, i Tyskland har farligen gjort väldigt bra. Mm. Jag ser att han har sett honom för lite i landslaget, måste jag säga. Men
0: Det är jag... inte så många som har gjort det, han har knappt varit med. Men, nej, men, han, jo, han, har, han har varit med nu, man har inte varit, varit med i med det, det han, nej,
2: nej, men nej. han har gjort det väldigt bra i Tyskland, tycker jag. Han har haft en enorm utveckling, som jag ser det. Det var ju Frans Bruder först. Men med har så tror han Det han spelat på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Väldigt bra ja sen, sen om det passar honom bättre Alltså de spelarna där Jämfört med Fremsborg, och Sen är det väl en viss naturligtvis Var det
0: en annan konkurrenssituation i Flensborg också det måste man väl säga Men jag tycker han gör det bra i Tyskland det är ju en aktuell fråga Det känns som lite Vi kan ju säga också att I, i en ju supercoup så är det ju Folgren Och Jim Gottfridsson som är Som är där och där Och sen har vi ju Laron som är vänster och i på något pris. Så, det så jag
1: tycker inte, tycker man att man ska glömma luke Skål, så jag vet inte om man ska ha det, men han, han har gjort en jättebra säsong hittills i år, mm. har ehm, gått ett steg framåt och tycker. jag.
0: Men, vad, ja. vilket är det? Ja, det, har, det är ja. stämmer. Det har du
2: helt rätt. Alltså, han har ju på något sätt löjda lite. Han alltså, har gjort, äh, äh, alltså har ju varit ute länge nu egentligen och spelade ha 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 som. Som är, som är bra på att hålla ihop det så att säga. Alltså, ja, absolut. Jag håller med. Det,
0: det, och har har fått en en skjuts framåt igen. Nu känns det som ja,
2: om det.
0: Ja. Kent, om du skulle få bara förbundskapten Det du aldrig blev utan men nu får du chansen och vem skulle du välja på i EM som, som första var mitt ni?
1: Jag har ju sett jag har ju sett är i av, men att, att det är en duktig spelare. Det är inget tvivel om det. Sen är jag lite förtjust till Jim Gottfusson eftersom jag känner honom lite närmare. Jag tror att han har en, en, en bra framtid i, i, i landslaget. Så att uh, ja, det är svårt. Du har tre och du ska välja en av dem så hade jag nog i dagsläget tagit Lukas Karlsson.
0: Ja, ja. Intressant. Jag tror helt enkelt att vi, vi måste tacka dig Markus nu va? Du har yeah. vidare på nya äventyr. Ja jag ska <laughs> Får jag bara fråga vad du gör just i Danmark? Alltså, har vi fångat det <laughs> mittemellan Sverige och Tyskland? Eller är det äh, nej det har jag inte gjort utan jag, är i Danmark. jag jobbar i
2: Danmark för tillfället. Vi har ett danskt synsdagföretag så, så där, där är jag i Danmark så att säga.
1: Okay. jag hade två, två grejer till Magnus innan, ja, ja, ja. innan vi släpper honom mm. kommer du ihåg Magnus när vi spelade golf i Tommelilla, hur det, hur det gick och gick
2: det <laughs> förmodligen var jag ju men jag kommer inte <laughs> ihåg det
1: var dåligt minne det hör jag, det hör jag. <laughs> och sen en annan grej det är faktiskt att innan du gick till Kiel jag tror det ja. var 2002 mm. så kommer du ihåg att jag ringde dig då var jag träna i Norrton Ja, och ville ha det till Norrton.
2: Mm. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag också ihåg. Men,
1: <laughs> äh, men, jag, har... men jag ska bara säga det att du gjorde ju absolut rätt för det. det är också... <laughs> du skulle komma då och så blev det de här ekonomiska problemen ja, i ja, jag. Så jag, jag är väldigt glad för att det är din skull att du valde <laughs> Hur, jag, ja,
0: tror,
1: ja. jag tror också att du har haft enorm nytta av Norrka där eftersom han ja. själv var, var linjespelare och han har inte betytt mycket för din utveckling. Yeah. Är det inte så? Ja, jo,
0: jo, helt rätt, helt rätt. Marcus, ja, det var
1: bara två jag ville ja.
0: ha med Ja, jättebra Men Marcus, hur nära, eller jag överväg antar jag av respekt för Nordtorn men, men det var ändå givet att det skulle bli kill, eller?
2: Jag ville Absolut, kul redan från början tänkte jag säga. Ja. Så det vill jag. Det,
0: så det måste jag nog i snabbt. säga. Ja, det vill jag. Och det förstod du rätt snabbt Kent eller? När du pratade med Marcus?
1: Ja, i och med att, att Kyl var med i bilden så förstod jag att det, var, det skulle vara svårt att locka honom till någon norr, lilla Norton.
0: Å andra sidan att du, du måste väl ha ringt var och annan svensk hyfsad spelare där också du...
1: Ja, det, blev, det, blev, det blev lite så att många svenskar ville ju till, ville, ville ju till Norton eftersom det Absolut. var en skandinavisk lag. Och, men vi fick ju aldrig tag i kanske de där riktiga världspelarna, typ, typ Marcus och Staffan Olsson och sådär. Men, men vi hade bra spelare, bra svenska spelare.
0: Mm. Strålande. Eh, podden fortsätter. Vi tackar bara Marcus för eh, att du tog dig tid. Tack för det. Tack. Då var det dags för en stående på en Kent Vad har du listat idag, Kent?
1: Ja, idag har du mig listat de fem bästa arenorna där som jag har coachat. Och, och vi börjar nerifrån på femte plats. Då tar jag då Köln Arena. Mest därför att vid ett tillfälle var det 19 000 vi spelade där mot Gommersberg. Det var naturligtvis en speciell känsla, även om man, publiken sitter ganska långt ifrån planen så det blir inte den där riktigt intima stämningen men trots det är 19 000. Ja, det
0: förstår jag.
1: Eh, på fjärde plats så tar jag min första hemarena i Tyskland, Kreisport Halle i Norton. Den, den byggde man under första året jag var i Norton och var till i år två. Eh, tog ungefär 4 300 åskådare. Men det var en liten boyforce för oss. Vi förlorade ganska sällan där.
0: Var det fullsatta där
1: Ja, det var oftast fullsatt. Och det är det oftast i Tyskland också. Mm. Tredje plats så tar jag mina andra Campus i Campus Hall i Flensborg. Som tog drygt, eller tar drygt 6 åskådare. En otrolig stämning alltid. och Också svårt att vinna över Flensburg i Campus Hall och det är det fortfarande. Mm. På andra plats tar jag eh, Kiel Sparkassarena och det, det visste man ju alltid när man åkte till Kiel så visste man att det skulle vara 10 700 på, på läktarna, alltid utsålt och det var en speciell känsla och, och, och coacha där på den arenan Sen hade jag också förmånen att vinna där några gånger både med Norton och, och Kiel och det gör ju att känslan är desto skönare för det var inte så många lag som gjorde det
0: Verkligen inte Första plats
1: Första plats har jag O2 Arena i Hamburg. En fantastiskt modern, fin arena på alla sätt och vis. Och tar väl 13 000 tror jag. Fick vara med där och vinna Final Four några gånger. Tyska
0: kupen, äh, Tyska ja,
1: kupen som kallas Final Four. Mm. Och det var ju helt fantastiskt. Då har du alltså fullsatt och du har alltså fans från fyra olika lag. De, de, de delar biljetterna då finns emellan så du har alltså 25% procent från varje lag. Ja. Och, och, och vinna där va, det, 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 det sitter fast gott i hjärtat fortfarande.
0: Eh, och du har sett lite serien sen, sen vi pratade vid sist. Ja. Då stod vi ju inför Lyga-Ysta äh, äh, ly, äh, lyga ja. Ja. och det vet vi alla hur det slutade det var ju en kross av lyg där. och sen så var du väl på plats i, och så ystallingsås var sen i,
1: i... det var jag också där emellan så såg jag faktiskt Veidbergs uh, Lid och uh, uh, Kristianstad på webben såg jag också ja. det var också en fantastiskt spännande match att titta på där fick jag säga den bästa spelaren jag har sett i Elite sedan år. Mitt nya från Makedonien ja, i Västlid. Stoljewski. Ja, ja Stoljewski. Helt fantastisk. Det har tydligen inte varit så bra tidigare så säsongen med den här matchen. det var det bästa jag har sett i år individuellt från en spelare.
0: Ja, ja. Intressant. Vad, Ystad, ja, vad händer i Öysta då? Vad, som du har bra koll på.
1: Nej, det har jag egentligen i eftersom jag inte alls är med där längre. Jag har bara sett dem ut på två matcher och det var ju för sig inget kul att säga. Så vad som händer egentligen, det, det har jag ingen aning om. Men, men när det gäller tränarfrågan och så, så tror jag... jag rätt. Sitter han, det... sitter
0: han lyst, Ängblom då? Eller det... Nej, det,
1: nej, det tror jag inte. Det är en duktig tränare och... Väldigt engagerad. Och, så jag tror att han sitter ganska säkert. Jag tror också att han har bra stöd både för styrelse och spelare. Sen ska, ska man också tänka på att Engblom har ju också ett och ett halvt år kvar på kontaktet och inga svenska lag idag har råd att sparka sin tränare. Nej. Den ekonomin finns inte och som vi sagt i höjstas fall så finns det ingen anledning heller. Nej. Till Änglunds och Ystads försvar kan man säga att man har ett ganska nytt lag Speciellt på nio meter i år och, och hela försäsongen så hade man, ju, jag har läst mig till, att mycket skadeproblem Så att vi måste nog ge Ystad lite tid Trots de att få debacle som man har haft nu
0: Men det var, du, du hade några välvalda ord om dem efter äh, äh, Lug matchen där
1: Ja det var jag mest för att jag förlorade vadet med dig Och det kostade mig <laughs> ju det kostar mig ju hundra kronor. Så då, <laughs> eh, nej, nej, men jag blev... Det märks
0: inte i din pension från rein ja, ja, ja. <laughs>
1: Nej men alltså det, det, det är klart man blir besviken och även om man inte är med just i stifligen så har man ju hjärtat kvar där. Och, mm. och, och man håller ju alltid tummarna för dem när man möter andra lag. Och så att, eh, sen såg jag dem även på söndag med Allingiså så jag tyckte ändå och även om man tappar den matchen med åtta eller nio bollar så så tyckte jag ändå att det var ett bättre lag. Alltså, speciellt i andra halvlägg hade man lite mer struktur av sitt anfallsspel. Sen måste jag säga att eh, jag blev väldigt glad om man ser ett sånt lag som Allingsås. Eh, som då har en snittlängd tror jag, på, på 9 meter på 1,80. Ja. Och man tänkte i den här matchen hur ska de kunna klara det här. Va? Men oj vad det gick undan. Ja. Spelar härlig, underhållande, snabb handboll försvara ett väldigt rivet spelar 6-0 med en slags man-man och, och sen fantastiska omställningar snabb kontingsspel uh, uh, jag tyckte det var positivt att se den typen av handboll eh,
0: Härligt, är en, en annan snackis här i Elitsingen är ju eller var i och fall i och där blir ju snackisen och där blev väl nästan på riksnivå ständigt och jämt eh, drar Ola Lindgren efter den här säsongen eller? han eh, sägs ju ha bud från från Bundesliga. Vad tror alltså, du? Nu
1: har, nu har jag, jag vet att han har anbud från Bundesliga. Och nu har jag inte fått något slutgiltigt svar i Ola, men jag har ju lite den här känslan. Han är, han är en fantastisk klubb i Det bästa man kan vara i, i, i Norden, kanske. Med otroliga utvecklingsmöjligheter. Han, han har ett jobb som jag vet han trivs jättebra med som förbundskapten. Jag tror det ska mycket till om man ska flytta på sig.
0: Ja, för det är väl så att om han flyttar till Bundesliga så förmodligen låter de inte honom fortsätta som
1: Ja, det som tror, jag jag tror jag inte. Det kunde han göra i Reineckarlöven därför att då hade han ju kontrakt i, i Svenska handelsförbundet. Men, mm. men om man går dit nu så, så tror jag inte han kan behålla det.
0: Han kan ta med dig som assisterande så kan han väl fortsätta dubbelkön?
1: <laughs> jag var ju nästa år 65 fylld och Trejs är väldigt bra med
0: det. Ah, du har ju mycket nu. Du har ju podden med. Ju, så att, eh...
1: podden, podden tar ju mycket tid, kan du säga Det Du får börja lönen här förhandlas snart.
0: Eh, det där hörde jag inte, det sista där. Nej,
1: jag förstår inte.
0: Det, du skyller mig 100 spänn. men du kan ju få chansen att eh, vinna tillbaka dem. Eh, det blir helt enkelt kvitt eller dubbelt. Vi har ju det också som en. Stående, stående punkt här. Eh, ett vad mellan oss. Eh, om vi då tittar framåt här nu så så tänkte jag, du, eh, du är i Norge nu. Eh, de spelar en, en, en turnering på hemmaplan. Inga dåliga tre matcher eller motståndare de har va?
1: Det här är fantastiskt. Kroatien först, sen har vi Frankrike och sen Danmark sista dagen. Det är ju alla som har möjlighet att bli Europamästare Europa nästan äntligen. Så det är verkligen tufft motståndare.
0: Eh, jag tänkte... Bjuda in dig i matchen igen här då, i valslagningen. Var, ja. Jag säger att Norge kommer inte att ta en poäng här i, i någon av de här matcherna. Vad sätter du emot?
1: Ja, de måste jag ju sätta emot och så är igen som får jag tippa med att du, du kan ju hitta rätt grejer de mörker. <laughs> ja,
0: precis. Jag kan inte svaga på. <laughs> ja, jag, jag,
1: jag sätter emot. Jag tror att Norge tar minst en poäng i den här turneringen.
0: Ja det återstår att se för både oss och för lyssnarna vi tackar alla som har lyssnat på det här och hoppas se som en vecka vi siktar på att ha en ny podd ute varje fredag och säkert tror jag en spännande gäst nästa gång också eller vad säger du Kent?
1: Ja vi får väl ut och titta på marknaden vad det finns och få in